0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Frédéric Taddy.
0: De célèbres romans pour la jeunesse de Roald Dahl, comme Charlie et la chocolaterie, Mathilda, James et la grosse pêche, ou Sacré sorcière, ont été modifiés par la maison d'édition Penguin en Grande-Bretagne. Ce sont des inclusive readers qui s'en sont chargés, des relecteurs à qui l'on a demandé de rendre tous ces livres plus inclusifs envers les femmes ou les minorités, ce qui a causé beaucoup d'émoi outre-Manche. Et en France, on a crié à la censure, à la manipulation alors, je rassure les Français, on n'a rien touché euh, au livre de Roald Dahl en France. Euh, néanmoins, en Angleterre, euh, on en a réécrit une partie. Alors, Mathieu Letourneux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'Université Paris-Nanterre. Euh, et vous, c'est sur Twitter que vous avez réagi. Mais pour dire que ça n'a rien de nouveau, on a toujours fait ça sur les livres de jeunesse.
1: Oui, euh, la littérature pour la jeunesse est une littérature qui dépend toujours du, du regard des adultes et de ce que les adultes jugent bon de donner ou non aux enfants. Par définition, euh, la littérature pour la jeunesse s'est prêtée à tout, une, tout un ensemble de
0: manipulations. On a commencé par réécrire, par exemple, en quelques exemples. Ah, on
1: a commencé par réécrire et par réécrire inlassablement euh, tous, les tous les classiques, et, et, et régulièrement les, les ouvrages quand on trouvait qu'ils qu avaient vieilli. Donc le, le principe de réécriture ou d'adaptation, il est extrêmement présent depuis les contes jusqu'aux jusqu adaptations du dernier des Mohicans de Fenimore Cooper ou de, de, des grands romans d'aventure adaptés pour la jeunesse, y compris français, comme Les Trois Mousquetaires de Dumas, qu'on a régulièrement adaptés dans des versions coupées.
0: Coupées et réécrits, c'est le cas également de Jules Verne hein
1: ah, Jules Verne, c'est alors Jules Verne, la, 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 le, le travail de réécriture se faisait de son vivant puisque Pierre Jules Hetzel retravaillait très largement. C'était son éditeur. Voilà, son éditeur retravaillait très euh, très régulièrement les textes euh, avec l'accord pas toujours très très heureux de Jules Verne. Mais tout ce qu'on connaît de Jules Verne a été très largement réécrit par son éditeur.
0: La comtesse de Ségur aussi.
1: Alors la comtesse de Ségur, oui, plutôt plus plus tard, il y a eu beaucoup de de, 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 de manipulation du texte en effet.
0: Il paraît qu'on en a rajouté au Voyage de Gulliver, par exemple. C'est le traducteur lui-même qui en a rajouté. Alors les voyages de
1: Gulliver c'est un peu particulier parce que ça n'est pas un roman pour la jeunesse et ce qu'on appelle les voyages de Gulliver c'est généralement les deux premiers voyages et ça c'est très intéressant parce qu'on modifie complètement le texte en ne publiant que les deux premiers voyages les suivants sont quand même des discussions philosophiques autour de la philosophie de l'époque, autant dire que c'est totalement inaccessible aux enfants
0: Alors on a beaucoup modernisé aussi alors moi évidemment un, 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 un exemple m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est un tas au Pays de l'Or Noir, rg l'a modernisé pour le rééditer, les combattants juifs de l'Irgun qui se contre les Anglais euh, ont disparu à un moment, et euh, il faut dire qu'entre-temps, l'État d'Israël était apparu, donc euh, forcément, euh, ça changeait pas mal la donne. Alors le principe de modernisation, c'est un petit peu un
1: autre principe, et il est, on le rencontre euh, vraiment tout particulièrement dans la littérature populaire à la même époque, euh, enfin à la même époque jusqu'à très tard, hein, jusqu'aux années 70 ou 80, euh, ça consiste à actualiser un texte pour euh, dissimuler le fait qu'il a un petit peu vieilli. Et ça, c'est vraiment une pratique qui n'est plus liée à des questions de, de morale, mais plutôt lié à des questions commerciales. Et il me semble que dans le cas de Roald Dahl, on se retrouve un petit peu entre les deux. Parce que euh, comme euh, on a peur de choquer euh, les parents ou les enfants euh, de, de, select, de, 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 de notre génération, et ben pour des raisons qui sont des raisons peut-être de sensibilité, donc qu'on pourrait qualifier de morale, et des, des raisons qui sont aussi des, des raisons de, de, de fructification d'un catalogue,
0: et ben on, on se situe un petit peu à ces deux niveaux. Et puis, alors, enfin, il y a la, la censure. Et, et vous dites, euh, Mathieu Le Tourneux, que la littérature jeunesse, elle est basée sur la censure. En fait, on, on parle de littérature jeunesse parce que c'est une littérature qui est censurée. Euh, le Petit Chaperon Rouge a été censuré. On a changé la fin pour que les enfants euh, soient contents que le Petit Chaperon Rouge survive. Alors,
1: toute la littérature pour la jeunesse s'invente pour... Euh euh, protéger les enfants de la littérature. Il faut bien comprendre que le développement de la littérature pour la jeunesse au 19e siècle repose sur une chose qu'on ne peut plus peut-être comprendre aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'une terreur, c'est que les enfants lisent trop. Au 19e siècle, on veut protéger les enfants de la lecture. Ça, ça nous paraît un peu bizarre. Exactement comme on veut les protéger
0: aujourd'hui des réseaux sociaux.
1: Voilà, comme où il y a quelques années, des mangas, où il y a quelques années plus de la télévision. À chaque, à chaque génération, veut protéger les enfants du média dominant. Au 19e siècle, le média dominant, c'est l'imprimé. Donc on veut protéger les enfants de la lecture. Donc on lance des collections pour la jeunesse qui visent à protéger les enfants euh, soit en coupant des, des parties, soit en, en, en fabriquant des textes qui ressemblent mais qui sont adaptés aux enfants. Mais euh, euh, si, si on peut dire que la littérature pour la jeunesse est liée à un principe de censure, c'est qu'on interdit des livres euh, lorsqu'on juge qu'ils ne sont pas adaptés à la jeunesse, c'est même une des dernières lois de censure en France, la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse qui existe encore aujourd'hui, qui, qui est une des seules lois de censure véritable en France euh, euh, qui, qui peut
0: vraiment peser et, et faire interdire un ouvrage. C'est ce qui fait qu'on a gommé certaines remarques, par exemple devenues racistes ou stigmatisantes chez Roald Dahl. Euh, le terme gros, par exemple, tout le monde euh, ça fait rire, tout le monde euh, euh, rire jaune, hein, j'entends, qu'on est supprimer le mot gros. Alors, chez Roald Dahl, euh, la, la, loi, la loi
1: britannique est un petit peu différente, donc c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, c'est la même chose, c'est-à-dire que... Enfin, c'est pas la même chose, c'est la même chose, <rire> je m'exprime mal, mais ce que je veux dire, c'est que la, la volonté est la même. C'est pas une censure au sens juridique et euh, institutionnel du terme, mais la volonté est la même de protéger. Alors, en plus, ça passe par toute une série de médiateurs, parce que la littérature pour la jeunesse, c'est les parents, c'est l'école. Et donc, un éditeur, bah, s'il veut, veut continuer à ce que son livre soit euh, consommé, eh ben, il faut qu'il se protège du regard négatif des parents, du regard négatif des éducateurs, de l'école, des, des, des enseignants, et toutes ces questions, l'éditeur prend ça en compte
0: Mathieu Le Tourneu, je vous interromps, on fait une pause et, et on y revient. Euh, la littérature pour la jeunesse, ben c'est comme la littérature populaire. Hein. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et, et elle aussi, elle en a vécu des vertes et des pas mûres. 9h,
1: 10h, c'est arrivé cette semaine.
0: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes avec Mathieu Le Tourneau. Il est professeur de littérature à l'université Paris-Nanterre. Il réagit à, à l'affaire Roald Dahl. Un certain nombre de romans pour la jeunesse signés de ce grand auteur britannique viennent d'être réécrits par la maison d'édition Penguin en, en Grande-Bretagne. Ça n'est pas le cas en France, je rassure les lecteurs de Charlie et la chocolaterie ou de Mathilda. Mais néanmoins, en Angleterre, c'est arrivé. Mathieu Le Tourneau nous explique que, que ça a toujours été comme ça. La censure, c'est ce qui caractérise la littérature jeunesse. C'est même à ça qu'on la reconnaît. Euh, mais bon, dans le cadre Roald évidemment, et c'est pourquoi ça coince, c'est qu'il est considéré, lui, comme un grand écrivain dont le style personnel euh, fait le charme. Euh, et et, et lui-même, d'ailleurs, s'inquiétait dans une lettre à Francis Bacon euh, qu'on connaît. Euh, il se disait « Je ne veux pas qu'on me réécrive ». Et il savait que ça lui pendait au nez à lui aussi. Hein. –
1: voilà, ce qui est gênant pour Roald Dahl, c'est que ce qui caractérise en partie le style de Roald Dahl qui fait son intérêt en littérature pour la jeunesse, c'est que c'est un auteur grinçant euh, qui joue justement avec les limites de la bienséance. Et donc si on coupe ce qui caractérise son style, bah, on se retrouve avec un... un un petit problème. Mais en même temps, Jules Verne, ce qu'il caractérisait, c'était cette descriptions géographiques interminable, Et c'est ça qu'on avait coupé euh, dans les <rire> années 60 ou 70.
0: Aujourd'hui, la littérature jeunesse peut être considérée comme de la littérature à part entière. D'ailleurs, des écrivains reconnus font de la littérature pour la jeunesse. Et c'est pareil pour la littérature de science-fiction, pour les polars, pour les romans d'espionnage. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et vous venez de publier avec Loïc Cartiaga Aux origines de la pop culture », aux éditions de La Découverte. Et et, et un livre dans lequel on se rend compte que la littérature populaire, au fond, elle a disparu. Euh, euh, et où, elle, En tout cas, elle n'est plus considérée comme telle. Euh, la politique des auteurs a fonctionné hein, pour Frédéric Dard ou pour Georges simon euh, qui sont devenus des classiques, alors qu'ils sont issus de la littérature populaire. Oui. Euh, euh, le,
1: le, Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont, qui, sont, qui sont devenus li littéraires, mais ça ne veut pas dire pour autant que lorsqu'ils écrivaient, euh, eux euh, avaient une attitude de d'auteurs appelant au respect du, du texte. Ce qui est très frappant quand on étudie la littérature populaire, c'est qu'on se rend compte que ces manipulations qu'on vient de décrire en littérature pour la jeunesse, on les rencontre partout en littérature populaire. Quand on a travaillé sur les archives, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on faisait du placement de produits en littérature populaire. C'est-à-dire qu'on rajoutait des marques, ça et là, et les éditeurs le faisaient derrière le dos des auteurs cela dit, ça ne dérogeait pas les auteurs, puisque eux-mêmes faisaient du placement de produits, euh, chacun y allait un peu pour en mettre dans sa poche. Donc c'est une pratique qu'on qu rencontre, quand un texte est trop long, on demande de le couper, ou alors on le fait directement quand on est l'éditeur. Bref, ce type de manipulation, elle tient au fait que, jusqu'à il y a peu, euh, on considérait euh, la littérature pour la jeunesse ou la littérature populaire comme quelque chose qui ne méritait pas
0: euh, qu'on conserve l'intégrité du texte. Le cinéma a beaucoup joué pour anoblir euh, en partie, en tout cas une partie, de la littérature pour la jeunesse. Roald Dahl, en particulier, euh, doit beaucoup au cinéma. Charlie et la chocolaterie, réalisé par euh, Tim Burton avec Johnny Depp, ça a beaucoup joué euh, dans la réputation qu'il peut avoir. Euh, la télévision, j'ai l'impression qu'elle a joué un peu le même rôle euh, avec le reste de la littérature populaire, notamment les feuilletons ou les séries souvent adaptés euh, de romans populaires, euh, de romans de science-fiction euh, euh, dont on ne donnait pas cher à l'époque où on les a publiés et puis qui tout à coup euh, ont été magnifiés.
1: Alors c'est un peu paradoxal parce que euh, oui, ça, ça, ça permet de valoriser des auteurs mais très souvent la sortie d'un film s'accompagne de versions réécrites euh, des romans. – Mais on novelise. – Voilà, on novelise, mais souvent on novelise une œuvre qui existe déjà sous forme de roman. Ce qui montre bien que c'est pas si simple. Hein. Euh, Fantomas, par exemple, quand Fantomas a été adapté par Une Belle au cinéma, ben, on a vu sortir des versions de Fantomas qui étaient entièrement réécrites, même pas par Marcel Alain qui était encore en vie, mais par un collaborateur de Marcel Alain. Donc, euh, peut-être que ça permet euh, à la canonisation progressive d'un certain nombre d'œuvres, mais au moment de la sortie de, de, du film, je ne suis pas sûr que ce soit les, le, le moment où on voit les, les, les versions les plus,
0: les plus respectueuses du texte apparaître en, en librairie. Les James Bond de Young Fleming, c'est de la littérature populaire, ça ne vaut pas grand-chose au départ, d'ailleurs ça ne marche pas très bien, euh, enfin ça marche assez, bien, assez vite quand même, mais, mais c'est surtout au moment où le président des états unis John Kennedy en personne, met dans une liste de ses dix romans préférés, il met à James Bond, c'est là que tout à coup on commence à prendre Young Fleming aussi sérieux. Oui, Yann
1: euh, Fleming c'est ce qu'on appelle du paperback, c'est-à-dire une sorte de poche pas chère du tout, euh, qui publie des romans euh, policiers ou d'espionnage un peu érotiques, un peu spicy comme on dit chez les anglo-saxons et euh, par ailleurs... Euh, quand Kennedy défend Ian Fleming, il faut bien voir qu'on est en période de guerre froide et que défendre un espion quand on est un président américain, c est, c est, on le fait pour des raisons politiques. À l'époque, le roman d'espionnage, le roman policier, la science-fiction, ce sont des, des livres qu'on lit en cachette, ou sans s'en vanter en tout cas, et c'est pas du tout des, des livres qu'on respecte, ce sont des livres jetables et donc Ian Fleming, c'est de la littérature consommable et jetable, et pour ces raisons on, on la respecte assez peu. Les, les les collections dans lesquelles sont publiées Anne Fleming sont des collections où on pratique très fréquemment l'art et l'écriture, la collaboration, c'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un d'écrire à votre place et puis on signe sur la couverture. Toutes ces pratiques sont extrêmement courantes à l'époque.
0: Merci Mathieu Le Tourneux. Je revois à la lecture de ce livre hein, aux origines de la pop culture. C'est co-signé avec Loïc Cartiaga et c'est paru aux éditions de La Découverte.